1: a cada virada de ano, a combinação entre idade mínima e tempo de contribuição fica mais rígida, conforme prevêm as regras de transição da reforma da Previdência. Assim, são impostas novas regras para a aposentadoria, sem falar na economia. Quais são as implicações? Quais são as projeções para esse próximo ano que está batendo a porta, que está quase chegando? No debate de hoje, nós vamos falar com os nossos convidados para saber os valores das contribuições do teto do INSS para 2024, quais os melhores investimentos, aplicações econômicas para esse período, que pode ser feito com valor pago e também os rumos da economia para o próximo ano. E por isso recebemos aqui no estúdio da Rádio Jornal, doutor Ney Araújo, advogado trabalhista e previdenciário. Doutor, prazer vê-lo, prazer recebê-lo aqui no nosso debate. Bom dia.
0: Prazer imenso de estar aqui mais uma vez com você, Natália Ribeiro e também com esses dois grandes debatedores, não é, Jeane e Laércio Queiroz, temos muito para contribuir hoje, hein? Temos muita informação. A Previdência que está recheada de informações, não é? Será que a aposentadoria por idade mínima e tempo de contribuição muda em 2024? E a aposentadoria por pontos? Para quanto vai o salário mínimo? Quanto será o reajuste dos benefícios previdenciários para é, 2024? Enfim, temos uma gama grande de informações.
1: Com certeza, como diz um conhecido nosso, vamos trabalhar, não é?
0: É, eu já falei com essa pessoa algumas <risos> vezes, vamos trabalhar. Vamos
1: trabalhar. Também na nossa bancada, doutor Laércio Queiroz, consultor de gestão pública, prazer também recebê-lo aqui na Rádio Jornal, bom dia.
2: Bom dia, Natália, é um prazer enorme estar aqui, eu tenho acompanhado aí a, os seus debates, a sua que participação, é muito importante, e feliz da vida de estar revendo meu amigo Ney, que a gente já teve em várias outras oportunidades é, conversando sobre o tema, né, o sistema, o reflexo da, da condição previdenciária para o trabalhador e conhecer a Jeane, que está nos vai nos ensinar já estava conversando ali nos ensinar a nos ensinar o que, como aplicar e como investir né? então vai ser um debate muito bom,
1: né? ah, sabe Ge tudo e mais um pouco.
2: prometeu aumentar
0: a fortuna de Laércio Queiroz <risos> eu estava assistindo boa registrou, eu, fez
1: vídeo eu me ofereci, eu é? como
0: advogado me ofereci logo, eu faço o contrato, vocês querem
1: já fechou o time já eita que maravilha é. ela é ela, Jane Silva, especialista em planejamento financeiro, investimentos e finanças comportamentais e o povo em casa quer que você faça igual, viu, Giane? Pra eles também. Obrigada por estar aqui com a gente.
3: Olá, muito bom dia a todos. Bom dia, Natália. Bom dia. bom dia, queridos ouvintes. Prazer imenso poder participar desse momento, poder contribuir um pouco com todos, com esse tema tão relevante. Estar aqui na presença desses queridíssimos doutor Ney, senhor Laércio. É um prazer estar com vocês e poder ajudar em como se preparar para essas mudanças que virão agora em 2024. A economia, a previdência... Então, vamos junto, minha gente. Fiquem ligadinhos aí.
1: Muita informação e o ouvinte sabe que aqui a participação dele é muito importante também. Tirando suas dúvidas, mandando as suas perguntas, a gente vai aqui filtrando e tentando atender a todos durante o nosso debate. 991478520 para você participar. 991478520 a gente tá passando a régua, quase terminando 2023, pouco ainda tem pela frente, tem praticamente só as festas, né, doutor Ney, pra gente comer um pouco mais, engordar um pouco mais, mas fora isso, já estamos mirando em 2024. Só que eu queria uma avaliação do senhor a respeito deste ano de 2023 pra Previdência Social e INSS, porque a gente teve um ano de muitas mudanças, várias questões importantes que foram também discutidas no Congresso, um governo novo, uma nova gestão, aí a gente fala federal, claro que estadual também. Como é que foi esse ano para o trabalhador, hein, doutor Ney?
0: Olha, foi realmente muito trabalhoso, principalmente na, na Previdência, nós chegamos com a fila de concessão de benefícios, que ultrapassava 2 milhões de, de benefícios, chegamos com a fila de perícia, aí com mil, um milhão e oitocentas mil pessoas, esperando por perícias, e tudo isso, não é, tumultuou muito, houve um atraso, ou ainda está havendo um atraso bem grande na concessão dos benefícios, tanto na área eh, administrativa pelo INSS como também na área do judiciário, porque acumulou em muito esses benefícios.
1: Ainda o Por... um reflexo da pandemia, doutor? Desculpe interromper. Não só da
0: pandemia hum. Não é claro que a, que a pandemia contribuiu Sim, mas é, São medidas estruturais Que muito antes da pandemia E quem disse isso já foi O próprio Tribunal de Contas da União Lá em 2014 Que disse que há, tem Necessidade de contratações De servidores no INSS Por quê? O INSS Já teve é, 39 mil Servidores, hoje está com a metade a metade, então tem que contratar aí cerca de 20 mil servidores e os concursos que fizeram foram concursos acanhadíssimos, não é para contratar aí mil pessoas, não, não resolve, então tudo isso tem acumulado, também é, tem sido tentada a implantação da tecnologia e realmente já se implantou não é? uh, parte, boa parte da tecnologia, mas também nós temos uma data breve que carece muito de equipamentos e de pessoas especializadas para que esse serviço seja melhor desenvolvido. Sim. Algumas medidas, como a Teste a a Teleperícia... É, para justamente tentar, não é? Como se diz na linguagem lá que o Laércio conhece bem, não é? Do matuto, né? Hum. Uma meia sola, né? Sim. Ou seja, não é? Tentar remediar ali a situação. Tá dando uma baixazinha, certo? Mas não pode deixar de fazer essas medidas estruturadoras. Por claro. exemplo, contratação de pessoal, não é? E também de é, Modernização dos equipamentos não é? E aprofundamento da tecnologia Do que está aí para servir não é? Porque pode trazer bem resu bons resultados claro. Mas você veja que a coisa mal feita Implantado um sistema de inteligência Que cancelou aí o 70%, 80% dos benefícios Que eram pedidos sem razão de ser Por quê? Era só... Dizer para o, o segurado... Olha, precisa de fazer essa pequena correção... Ele faria a correção... E estaria resolvido o, o problema... Mas não... Houve o um indeferimento do pedido... O que, que vai acontecer? Tem que voltar a se pedir Nossa. esse benefício... Ou então... Vai para a justiça fazer esse pedido... Por isso que eu, eu, eu disse... Está tão, tá tão abarrotado... Tanto a, a área administrativa como também no judiciário.
1: Nossa, e Eu quero entrar um pouquinho com o doutor Lércio nesse ponto porque ontem mesmo aqui no debate a gente falava com algumas pessoas a respeito da necessidade, na visão de alguns, de uma reforma administrativa no Brasil. A gente falava sobre reforma tributária, tudo que tem acontecido nesse né, momento político também e aí vem doutor Ney aqui e aponta muito bem isso, essa questão envolvendo os servidores esse número tão baixo que se tem em diversos setores e aí a gente pode falar de correção salarial para esse trabalhador, que por exemplo agora está se propondo o aumento do vai do auxílio alimentação, mas sem o, o aumento salarial, pro, pelo menos nesse próximo ano, né? E ao mesmo tempo, na esteira, a reforma administrativa. Algumas pessoas vê com maus olhos os servidores, né? E, em especial os federais. Eu queria saber do senhor, como é que o senhor avalia essa estrutura que a gente tem hoje do, também do governo federal, que está disponibilizando esses trabalhadores? Tem que sim fazer mais concurso? Tem que ter parceria com a iniciativa privada? O que, é que tem que fazer para resolver isso? É.
2: Você está vendo aí? Tá vendo você? A Natália está botando para atorar como
1: diz. <risos> é. É.
2: Veja bem, é, essas são perguntas que são incógnitas, né? É. A gente fica aí a, a esperar. Eu, eu eu me lembro quando foi lançada a, 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 a nossa Constituição, né? Em 88. Aí depois tivemos a Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000, Né e isso foi um processo Quer dizer, a, a nova Constituição já começou a traduzir Uma série de movimentos Que a gente não sabia O que ia acontecer uhum. né? Aí teve o primeiro momento Depois houve uma acomodação né? De ver a lei de responsabilidade fiscal Quase que em seguida né? Então, mas Aí trouxe novamente mais Outras é, necessidades De moldagem Do processo de gestão para poder se fazer. Bem, o Congresso é o grande mentor do processo democrático no aspecto da, das soluções para as pessoas. Eu vejo as pessoas reclamarem muito, por exemplo, ah, o Supremo não fez isso, ah. mas quem fez a lei foi o deputado.
1: Quem votou, quem aprovou. Quem faz
2: a lei é o deputado. A lei é feita pelo deputado. Então, o, o, a tendência do Supremo é cumprir a lei, e a lei foi feita pelo deputado. Então, agora nós temos um, é, uma situação, eu vou dar uma cutucada em lei aqui, porque eu sei que ele gosta, mas veja, nós fizemos primeiro, depois da, do, do, do golpe, né, que, que eu acho que foi golpe, continuo achando, e está provado que foi golpe, é, com a presidenta Dilma, houve uma, a reforma administrativa. Perdão. A, 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 a reforma é, que, é, é administrativa, sim. Depois tivemos a reforma é da Previdência Tivemos a Trabalhista em 2017 é, é A Trabalhista em 2017 E a da Previdência em 2019 É porque ela falou da reforma Sim, administrativa, administrativa. Eu, eu joguei aqui Mas a reforma trabalhista uhum. E a reforma previdenciária E é incrível Natália Gianni Eu e Ney já, A gente já, já debateu um bocado sobre isso com todas as consequências de solução estão sempre se voltando para tirar do trabalhador todo e qualquer todo e qualquer problema de gestão de governo isso me parece que vem me parece não vem desde a época do império né em Roma quando o imperador precisava de mais dinheiro ele aumentava os impostos isso sempre foi assim então, agora, a, a, a lei, as leis que são feitas, principalmente dependendo da, do, da tipografia do Congresso, ela sempre leva para o trabalhador pagar essa conta. Então, veja, a, a reforma trabalhista, ela precarizou o contrato de trabalho, ela deu é, margem para que o trabalhador fosse mais escravizado, até, e, no entanto, pagando-se menos. Quer dizer, com isso você também tem uma perda previdenciária, porque se o trabalhador está dentro de, de uma situação é, que não é uma situação normal de contratação, então obviamente que ele vai pagar ou não vai pagar a Previdência. E aí a Previdência fica sem resultado. Consequentemente, o emprego que foi dado, quer dizer, resultante da reforma trabalhista, também não causou um maior incremento na receita previdenciária. Re re resultado disso, que está posto. Aí vem a reforma a reforma previdenciária. A reforma previdenciária, ela, em razão da dificuldade de caixa dela, ela faz o que ela dificulta para que a pessoa se aposente e começa agora 2024 né? porque a, a, a projeção foi para 2024 e em diante que vai cada vez mais essa dificuldade ela vai aumentando porque vai aumentando também o regramento no aspecto de que as, as pessoas se aposentam. Ora, se você tem um país que na realidade você tem dificuldade de emprego como é que você pode contribuir com 40 anos e ser isso uma regra para a pessoa se aposentar se há dificuldade de que a pessoa encontre emprego? Então, eu acredito que essa relação é uma relação que precisa ser vista, porque ela atinge a família, atinge o social e joga as pessoas no meio da rua. Por sinal, esses debates... Eu sempre tive a oportunidade de aprender aqui com, com, com o Ney é, em várias situações que nós, OAB, fizemos vários debates e sempre nós constatamos cada vez mais isso. Isso lá atrás, quando já estava sendo discutida a lei. Nós já dizíamos que a lei, a, a lei da Previdência, eu próprio, é, nominei como um holocausto do trabalhador. Porque, na realidade, a cada momento, ela vai dificultando para que o trabalhador ele possa se aposentar. E se se aposentar, por exemplo, a minha nora, ela é do judiciário, ela trabalha no judiciário. E ela, então, se fez um cálculo e fez... Ela, para se aposentar com os 100% dela, ela ia se aposentar com 76 anos. Ia gozar muito, né depois de 76 anos, ela ia ter... Toda a condição física, mental, de, 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 para poder gozar os 70. É então, na realidade, a gente tem que analisar isso, porque cada vez mais está se explorando do trabalhador. Eu acho que existem outros meios que a gente vai colocar aqui, claro. acho que no seu programa, é, com respeito a que isso passa por isso, que é o preconceito contra o idoso. Porque eu acho que tanto o idoso quanto a criança, mas principalmente o idoso, é, é, sofre um preconceito muito grande no aspecto de se observar a sua capacidade de fazer e de realizar e de ter lazer. De
1: produzir também. Produzir tudo,
2: né? e de ter o lazer. Uhum. Então, essa, essa conexão entre trabalho e lazer... Que é preciso entender isso Quer dizer, a gente quando é mais velho eu eu estou com 72 Então a gente vê que a gente paga mais Gasta mais Por ser mais velho Então o que, que eu acho que deveria ser o contrário Se nós já produzimos tantos lá atrás Nós teríamos condições de ter Um resultado De pagamento para isso Menor do que a gente está tendo Tem muito aposentado que Não tem dinheiro sequer para comprar a sua medicação é que também aumenta, né? É a realidade então,
1: de muitas basicamente
2: pessoas. eu diria que a reforma administrativa ela passa hoje por uma situação necessária de ser realizada até pela deformação do processo e da estrutura federativa brasileira, que isso daria um tema para o seu programa em razão de que hoje eu digo que o, o que nós temos são as emendas de, da, da ditadura as emendas parlamentares, hoje eu considero e hoje até o senador Jacques Wagner falando que se continuar desse jeito vai ficar ingovernável o Brasil e esse era um, um tema muito interessante para é, desculpe, estar tá dando Não, aqui mais é, uma, mas colocar tá aqui, aqui no, no seu programa, porque <risos> ele altera com certeza Sim. toda a, a vida é, republicana.
1: Claro, e as cidades, o dinheiro que chega, os estados, nessas né? relações. Agora, Jane, tem umas questões bem, bem importantes para a gente pontuar aqui a partir do que o doutor Lércio falou, que é o seguinte... Ao mesmo tempo em que a gente vê uma dificuldade de inserção no mercado de trabalho, o desemprego diminuiu, sim, tem esse número positivo nesse ano, está né? em 7,6%, se não me engano. Né? É,
0: Nós estamos com o um nível mais baixo de emprego. Desde né? 2015. Temos né, mais pessoas empregadas, uhum. temos mais pessoas também formalizadas, é, ultrapassamos 100 milhões de pessoas que estão contribuindo para a previdência social. Tudo isso são uh, números altamente positivos. Né? Ah. A Bolsa de Valores está aí batendo não é todos os recordes que ela já teve até hoje então a perspectiva pelo menos está bem melhor.
1: A gente quer ser sempre otimista também, mas aí por outro lado a gente tem que pensar uma outra questão que se levanta aqui por conta dessa dificuldade que as pessoas têm, às vezes, de inserção no mercado de trabalho. Aí aquela pessoa que, por vezes, tem pouco recurso, pensa o quê? Vou... A, a, a palavra, talvez, do ano, do momento. Vou ser empreendedor. Vou empreender. Com muita dificuldade. Eu fico até... Às vezes eu vejo, sabe, Jane? Algumas matérias, algumas... No... Ah, o empreendedor. A pessoa tem muita dificuldade, gente. Tá buscando aquele meio para sobrevivência, mas sim está empreendendo com o máximo respeito que a gente tem por esse trabalhador. Primeiro ponto é esse, buscando ser empreendedor, por quê? Por vezes não consegue inserção no mercado de trabalho. E a outra questão é que a gente já falou N vezes sobre a aposentadoria, será que no futuro todos poderão se aposentar? Então tem algumas demandas aí para que você possa falar para gente, em especial também de outro ponto. Que muito se fala, né, doutor Ney? Isso, a questão de aposentadoria, população mais jovem, nem conte com isso, procure seus investimentos de maneira privada.
3: É o caminho mesmo? É, perfeito, Natália. É, como o doutor Ney trouxe aí, hoje a fila da Previdência está imensa. Né? Muitas pessoas precisando de benefício e muitas pessoas também solicitando sua aposentadoria. E por que, que vem acontecendo essa reforma? É, antigamente na, na nossa pirâmide as pessoas, mais as pessoas mais velhas estavam aqui em cima na pontinha uhum. e as mais jovens aqui embaixo então existiam muitas pessoas mais jovens trabalhando porque quem é que contribui para que a aposentadoria dos mais velhos sejam pagos? os mais jovens que estão trabalhando então, hoje, existem pessoas mais, poucas pessoas jovens trabalhando e pessoa, muito mais pessoas mais velhas solicitando o seu momento de benefício. Então, esse benefício está vindo das empresas, do, da contribuição das pessoas mais jovens que estão aí no mercado de, traba de trabalho. Então, por terem pessoas é, jovens, poucas pessoas jovens trabalhando hoje, tem menos dinheiro entrando ali para a Previdência Social. Com isso, é necessária a mudança justamente para não se ter um colapso na Previdência. Né? Doutor Ney pode me corrigir aí é, essas questões, né? Que doutor Laércio aí trouxe muito bem, né? É, parece que é, a reforma dificulta mais para a pessoa se aposentar é, e é, é, faz todo sentido isso, justamente, né? E essa cabe com essa sua pergunta, né? Será que vai existir né, a aposentadoria daqui a alguns anos? É uma coisa que a gente não tem como prever, né? Infelizmente. Como o doutor Ney trouxe, existem boas pe perspectivas para a nossa economia. Desemprego diminuiu, a inflação está ali rodando a meta, a, a meta de inflação, né? A, a taxa de juros também diminuindo. Isso vai facilitar o crédito, vai facilitar o emprego, a renda, vai facilitar tudo isso. Mas é, a gente não tem como prever o que vai acontecer ao longo dos anos. Então, é exatamente por isso as pessoas precisam se preparar. Não importa qual seja a tua renda, se você seja de uma classe social baixa, tem uma renda baixa, uma renda média, uma renda alta, é importante que você viva hoje, mas que você olhe para o amanhã e pense no amanhã. Então, é, como é que você quer estar daqui a alguns anos? Você quer só pensar em depender da aposentadoria? Né? No caso da previdência, da previdência social, as pessoas, é, os mais jovens, pagam para que os mais velhos se aposentem. No, existe a previdência privada, que, né, que é o que funciona na maioria dos países. Uhum. É que nós mesmo pagamos a nossa aposentadoria, fazemos uma contribuição mensal para que no futuro a gente esteja preparado para se aposentar. É, e se você for ficar esperando só a Previdência Social, realmente você vai ter que trabalhar muitos anos e no seu momento de aposentadoria, você vai ter menos dinheiro e mais gastos, como o doutor Laércio trouxe muito bem, né? a partir do momento que você é mais velho, você gasta mais com saúde né, você vai ter uma renda menor, então se você se prepara pra isso com antecedência é, você vai se aposentar de um jeito mais confortável, né, então é importante que você não dependa apenas da previdência social pra se aposentar, e como você trouxe lá no início, é, muitas pessoas, a maioria das pessoas isso já saiu em pesquisas do Sebrae elas começam a empreender não porque elas querem empreender, mas por necessidade, uhum. né então, empreender é extremamente desafiador muitas pessoas conseguem pegar um dinheirinho ali, é, comprar uma coisinha começar a vender e com toda a garra ir lá e reinvestir e ir crescendo no seu negócio, mas não é fácil então muitas pessoas fazem isso realmente por necessidade é, mesmo com isso vem existindo muitas políticas de incentivo ao empreendedorismo né, acesso gratuito a vários vários aprendizados no Sebrae por exemplo, que a gente tem aqui em Pernambuco para que você possa fazer isso com, com tranquilidade, o problema também das pessoas, né, é, as consequências da economia acontece muito por comportamento das pessoas. As pessoas elas tendem a fazer tomar decisões sem buscar ajuda. Como, por exemplo, eu me deparo muito com pessoas que vêm buscar ajuda na área da organização financeira, mas quando elas vêm buscar ajuda, elas já estão lá num colapso. É, já estão enroladas, então para sair dessa é muito mais difícil. Claro. Então, gente, se você realmente tá numa certa dificuldade, e não tá conseguindo se enquadrar no mercado, achar um emprego que seja bom para você, empreender é uma boa opção, mas busca ajuda, busca dicas, pesquisa na internet, tem muito conteúdo relevante que vai te ajudar a a a, a te preparar para o um empreendedorismo mesmo com pouco dinheiro. E ao mesmo tempo, sobre a aposentadoria, repetindo, é muito importante que você olhe para o futuro. Mesmo que você tenha uma renda baixa, se você consegue investir 50 reais mensais para o futuro, daqui para frente, ao longo dos anos, os juros compostos vão trabalhar ao teu favor. Então, não espera apenas depender da Previdência Social, porque daqui a alguns anos, mesmo com, com a economia... É, com pontos positivos a gente não, não sabe o que pode acontecer daqui a alguns anos né as pessoas hoje estão tendo menos filhos então cada vez vamos ter cada vez menos pessoas jovens contribuindo para que as pessoas mais velhas se aposentem pontos positivos é,
0: entendo que se é, nós tivéssemos uma cultura uma educação uhum, não é do que é emprego e do que é empreendedor que é empreender não é nós estaríamos numa situação bem diferente. Então, nós temos que olhar não só o aspecto não é, é, econômico, mas também o edu educacional, claro. o cultural. Não é? E por muita, as pessoas precisam compreender o que é aposentar-se pela Previdência Social. Hum. O que é não se aposentar pela Previdência Privada que Previdência Privada não aposenta. Isso. Previdência privada é um dinheiro que você aplica e depois você vai retirá-lo, de Isso. uma vez só, ou você vai ficar retirando mensalmente, uhum. só que ou de uma vez só, ou mensalmente acabou, acabou, é verdade. diferente da previdência, uhum. que você vai passar aposentado quanto tempo? 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30, 40 anos uhum. e com o seu falecimento. Se tem dependentes, os dependentes vão ter direito à pensão por morte. Então, o básico que todo mundo deve fazer... Se é contribuinte obrigatório, tudo bem. Quem é contribuinte obrigatório? Quem tem algum tipo de remuneração. Uhum. Pode ser um empregado, pode ser o, o empresário, pode ser o um microempreendedor, pode ser aquele autônomo, o ambulante. Qualquer um que tenha renda é contribuinte obrigatório da Previdência Social. Se não tem nenhuma renda, ele também pode ser um contribuinte, é o chamado facultativo. Uhum. E o porquê é importante contribuir Para a Previdência? Porque ela dá uma cobertura Do nascimento à morte E não só para o segurado Também para a sua família Certo? Sim. E é um retorno Sim. fabuloso, por exemplo Hoje Quem é contribuinte de baixa renda Que é o caso do microempreendedor individual Ou aquela dona de casa Que só tem atividade lá na casa dela Ou do estudante que ainda não tem Um vínculo ele, Eles podem contribuir pagando apenas R$ 66,00 por mês. E olha que fabuloso. Eles vão contribuir, no mínimo, por 15 anos para se aposentar por idade. Só que com nove meses de aposentado, nove meses de aposentado, eles terão de volta todo aquele valor que ele pagou durante 15 anos. Perfeito. Certo? É. O retorno da Previdência... Ele é muito rápido. Uhum. Eu digo o retorno claro, claro, do sei. que foi aplicado, Sim. não é do que foi contribuído para a previdência social. E como eu disse, ele não tem a determinação do final da aposentadoria, ela vai claro, permanecer, um não é? E a importância, porque às <risos> vezes tem gente que chega e diz: "Doutor, ó, eu já tenho tempo para me aposentar. Agora é só esperar a idade. Eu não vou contribuir mais, né, doutor?" É um erro. Por quê? que ela vai perder a condição de segurada é não é? Então com um planejamento previdenciário Você pode até estudar para aquela pessoa Contribuir, por exemplo, duas vezes por ano Mas as pessoas precisam entender Que aposentar-se não é chute hum. Aposentar-se precisa ser muito bem planejado, planejado. Porque o que serve para um não serve para claro, outro
1: feito.
0: O que serve para um não serve para outro não é? Ontem mesmo eu vi uma pessoa Que tinha oportunidade De vários tipos de aposentadoria Ele podia se aposentar com a regra anterior à reforma da Previdência Sim. Ele podia aposentar-se agora Também por especial Por tempo de contribuição E aí você vai olhar Qual será a mais vantajosa Nesse caso não é? Ele já... Uma desvantajosa para ele seria a Especial, por quê? Porque ele ia ter Que deixar um emprego de 3.500 reais Se ele já se aposentasse Com tempo de contribuição Ele poderia continuar no emprego E é uma pessoa ainda com 58 anos De idade que diz que quer continuar, continuar trabalhando. Tra trabalhando, certo? Então você Tem que estudar todos claro. os aspectos Não é? Porque se diz Aposentadoria especial com 25 anos De contribuição, ah, então essa é a mais vantajosa Bom é, realmente é uma grande vantagem, mas precisa ver na hora que ela vai ser aplicada.
1: Claro. Aposentadoria, economia, tudo para você entrar 2024 sabendo das regras e bem informado. Por isso eu vou voltar agora já respondendo ao nosso ouvinte Paulo José Vanderlei, porque doutor Ney, ele falava assim, 2023 teve reajuste da aposentadoria do INSS para valores acima do mínimo? E qual a previsão para 2024?
0: Bom, é, todos os anos nós... Temos, é, sim, reajuste dos benefícios da Previdência Social. Tanto para quem ganha somente o salário mínimo, para quem ganha acima do salário mínimo. Uhum. Só que este ano não é, foi dado um reajuste, não só pelo INPC, né, que é o que mede a inflação, sim. mas sim voltou àquela política anterior de além do reajuste pelo INPC se dá também um ganho do PIB de dois anos atrás uhum. por exemplo, para 2024, por enquanto é previsão, Sim. mas é uma previsão que ela pode variar aí muito pouco, não é? Porque praticamente ela já foi feita até aí o mês de novembro então a previsão é que o salário mínimo seja reajustado em torno de 7% o que vai elevá-lo para 1.412 reais. Como eu disse, isso pode variar, não é um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. E os benefícios acima do salário mínimo, o reajuste deverá ser em torno de 3,85%. Exemplificando. A pessoa que recebe hoje R$ 2.000,00, se for realmente de 3,85%, o reajuste, quanto ela passará a receber? R$ 2.077,00. O teto do INSS, no ano de 2023, é de R$ 7.507,00. Se o reajuste for em torno de 3,85%, aí ele sobe para... R$ reais. Eu não estou falando centavos para...
1: Claro, <risos> para arredondar. Para arredondar
0: e para facilitar a conta. Certo? Perfeito. Então, é isso que nós temos. Agora, então, já tem definido que o reajuste do salário mínimo será com base na variação do INPC de janeiro a dezembro de 2023 e... E com o PIB de 2022, que foi 3%. Então, esse é o chamado ganho real. Perfeito. E uhum. isso é que é importante. Claro, porque, porque... a gente teve
1: agora nesse ano o um é... ganho real, 2023, não é?
0: Esse é que é o importante, porque uhum. isso é que provoca a movimentação da economia. Sim. Ou seja, essas pessoas que recebem só o salário mínimo e o quantitativo no Brasil é muito grande... Então, esse pessoal, eles têm um pouco mais para vir gastar. Porque quem está nessa faixa, não é? Laércio, os economistas sabem muito bem disso, ele, a margem de poupança dele é estreitíssima. Então, o que ele ganha, retorna ao mercado. O que ele ganha, retorna ao mercado, diferentemente daquele que tem... É? ganhos expressivos, e aí sim pode fazer reserva, pode claro. fazer poupança, pode fazer investimento e pode gastar lá sim. fora, e etc, etc. Mas, Natália, com relação à pergunta que mais fazem no momento, <risos> é que mudanças vai haver na Previdência com o termo de aposentadoria? Uhum. E nós temos a aposentadoria, que é, é, foi extinta, a aposentadoria por tempo de contribuição, mas ela impôs a reforma quatro regras de transição, hum. certo? Então, temos a regra de transição que leva em consideração a idade mínima e o tempo de contribuição e que altera realmente todos os anos. Então, este ano foi exigido para a mulher ter essa aposentadoria, ela ter no mínimo 58 anos de idade.
1: Quando será como?
0: É, ela veio subindo meio, meio ano de, 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 de depois da reforma, uhum. porque não tinha essa, esse tipo de aposentadoria antes, antes. da reforma. É como uhum. eu disse, é uma regra de transição. Uhum. Não é? Então, é exigido da mulher, em dois, até dia 31 de dezembro agora, 58 anos de idade e no mínimo 30 anos de contribuição. Do homem, 63 anos de idade e no mínimo... 35 anos de contribuição. A partir do primeiro de janeiro aí já vai ser exigido da mulher 50 anos, 58 anos e meio, ou seja mais seis meses, não é 58 anos e meio e para o homem 63 anos e meio e com aquele tempo mínimo de contribuição de 30 anos para a mulher, e 35 anos para o homem. É importante ter mais anos de contribuição? Sim, porque o cálculo dessa aposentadoria é feito como? Pega 60% do valor de todas as contribuições, de julho de 1994 até a data do requerimento. Hum. Então vamos supor. Qual foi a média encontrada? Foi encontrado 5 mil reais. Quanto é que vai ser a aposentadoria? 60%. Então. 60% de, de 5 mil é, são 3 mil reais, certo? Mas, para a mulher, cada ano de contribuição acima dos 15 anos, ela tem mais 2%. E para o homem, ele tem mais, é, a, acima dos 20 anos, mais 2%. Então, é mais vantagem quanto mais tempo de contribuição para o cálculo da aposentadoria. Perfeito. E a outra regra que muda também é a aposentadoria por pontos. Como é isso? A aposentadoria por pontos neste ano de 2023, ela exige 90 pontos da mulher e, nove, e, e 100 pontos do homem. A partir de 1º de janeiro passa a ser exigido 91 pontos para a mulher e 101 pontos para o homem. E como é que, e o que se é alcança ele?
1: o ponto? O ponto
0: <risos> se alcança pela soma do Tempo de contribuição com a Idade, então uhum. 30 anos de contribuição No mínimo para a mulher E 35 anos de contribuição Para o homem, o cálculo É feito da mesma forma Daquela outra regra Que é a aposentadoria por idade mínima E tempo de contribuição Então quanto mais tempo contribuído Melhor, Perfeito. certo?
1: Doutor Laisson estava aqui antes já fazendo a manifestação sobre é, a questão do ganho real.
2: É, é Paulo, né? O,
0: Sim, o
1: ouvinte foi né? Paulo, é.
2: Ô, Paulo, é, você deve ter ouvido bem aí o professor Ney aí falando, né? Na realidade, meu amigo, isso é, depende da política de governo. Quer dizer, nós tínhamos, e Ney colocou isso muito bem, que, anteriormente, nós tínhamos um governo que o governo não apostou em acrescer, além da, do INPC, o, o, a remuneração do aposentado. Esse governo já começou a modificar, retornando como era antes, até o ganho real. O ganho real, você tem o INT, a, a inflação, vamos falar assim: a inflação, e aí que se colocar o o, o, o. o PIB. Um valorzinho a mais. Mas antes, passamos 4, 5 anos aí. Igualmente. Quatro anos, se
1: não me engano Quatro,
2: é? anos. Quatro anos sem ter aumento
1: Agora é uma Significa... decisão pura Desculpe interromper, mas o ouvinte às vezes pensa assim Ah, mas deve ser uma decisão Do, do presidente, uma... pura e unicamente Dele, é a pessoa que manda não São fatores combinados, mas tem que ter vontade também de fazer Né?
2: Não, isso é política do, é do, do governo federal, que incorpora aí também o Congresso Nacional, é evidente, para se colocar. É como eu disse o seguinte: o bode expiatório sempre será e sempre foi o trabalhador. Não né? a... isso é, que é Essa é, que é a grande realidade. E aí é onde vem: o, se o trabalhador não entender isso, não se unir para compreender. E, e, e começar a ver esse diapasão de como ele dá sonoridade no aspecto da, do tempo de vida, tempo de trabalho, tempo de produção, tempo de resgate, vai se perder. Se achar que pode só, não, se resolver o meu problema agora, está resolvido, está bom. Não é assim. Acho que o trabalhador tem que brigar para que aumente ainda mais o ganho real, para que, na realidade, hoje, o, o aposentado possa comer, comer, depois comprar remédio, o remédio aumentou demais, Está muito caro, principalmente aqueles remédios que chegam, a, 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 a atingem a osteoporose, a, a artrose. A gente que... O pessoal vai ficando de mais idade vai precisando de mais ah. cuidadoras. E, quer dizer, você tem um, um relato é, de, de gasto que você não espera. Então, na realidade, você não conta com ele quando você tem 20 anos, 30 anos. Você acha que tudo isso é uma beleza, é farra. É, coisa boa Mas na realidade quando você chega lá Para os 60, 70 Aí você vai ver Então O que eu acho é, é, Ney É que essa coisa de amarrar Sempre a nível de tempo de contribuição E dificultar Não, não deveria ser O, o, vamos dizer assim, o ponto máximo Para isso é, Como eu disse E Ney colocou isso muito bem Quer dizer, por não se ouvir e não se ater às condições dos estudos, das pesquisas, dos resultados atuariais, não se toma uma posição que seja mais coerente e politicamente mais correta para esse, essa pirâmide que a Geane levantou aí. Quer dizer, na realidade, era preciso estar incorporado isso Inclusive, evidentemente, ouvindo e, a, e pesquisando mais com os advogados é, previdenciários Porque eles estão no dia a dia ali claro. Eles vão passar informações que o político lá não sabe Mas o, 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 o cidadão lá na ponta, que tem a idade mais, mais avançada Ele está sentindo isso, está passando ô, ô, fome Maestro, me, me desculpe de interromper
0: mas a, essa reforma da previdência ela foi debatida há vários, anos, vários anos e nós fizemos visitas a vários deputados é. e senadores certo e quando a gente chegava para falar do assunto que a gente Fornecia a eles dados, eles ficavam assim de boca aberta. Ah, é assim, é? É assim, é, é assim, é. Não tinham conhecimento do assunto. E esse é um grande problema que ele disse. Não, política de governo. Só que nós não temos, é, infelizmente, a nossa cultura não atina para isso. né É que nós precisamos saber quem nós elegemos para o Congresso. Sim. Né? Porque o Congresso.
2: Não é? É. Só vou tomar um pouquinho mais do tempo aqui de Jeane Mas, mas aproveitando isso que é, Meu amigo Ney coloca O voto Para o Congresso Ele é mais relevante Para a qualidade de vida Para o propósito de vida Para o processo democrático Do que o do Presidente da República Porque é o Congresso que faz as leis, quer dizer, influencia na atividade do dia-a-dia -dia do cidadão e da cidadã. É ele quem vai dar o norte para o Supremo Tribunal e, e a classe do, da magistratura fazer com que aquelas leis aconteçam. Então, é o Congresso. E é ele que define o que você vai pagar... Ou mais ou menos As Ou vai receber o mais ou menos disso tudo Quer dizer, na realidade Se você constrói um congresso Como está aí, esse congresso Que eu reputo como o pior congresso Da história da República Brasileira Esse congresso que está aí Eu considero E eu estou dizendo isso aqui porque já disse várias vezes É o pior congresso Da história da República do Brasil É esse que está aí E se ainda se conseguir Ainda se conseguir Avanços econômicos como nós estamos conseguindo é um verdadeiro milagre. É um verdadeiro milagre. É, a Bolsa que Ney falou aí, que chegou a 130 Sim. e tantos mil pontos, a expectativa é que ela encerre o ano até com quase 160 mil. Vai ser um, uma coisa. Isso é problema do governo? Não, isso é um problema de uma conjuntura econômica mundial que atinge, por exemplo, a questão do petróleo. Agora mesmo o, o, as milícias lá é, estão apoiadas pelo Irã, estão proibindo os navios de, de, de transportar petróleo. Isso pode gerar uma, uma sequela grande dentro do processo de preço de petróleo que vai atingir todo, todo mundo. Claro. Isso pode ser bom, para um lado, bom para o Brasil é produtor de petróleo com suficiência então poderia também se trabalhar isso. Quer dizer, a ligação econômica disso aí, a gente está desde o trabalhador, e aí eu vou, vou, vou colocar aqui uma, uma proposta, que eu já fiz isso para alguns deputados federais, e eles não, não compreenderam isso. Na... Desculpe, não compreenderam mesmo, não é que... Não, não acho até que não quiseram tocar o barco, mas veja... Portugal em 2008 entrou numa crise que o mundo todo entrou Sim. em 2008, e ele conseguiu botar a, a o nariz fora para respirar por conta de que ele tinha lá exigia 35 pessoas para fazer para fazer uma cooperativa, ele reduziu para 5. Então, o processo cooperativista que você falou é, na, na questão do pagamento da previdência, do emprego, ele, ele traz uma recompensa de receita familiar, de receita familiar coletiva, conjunta, que favorece a isso e dá resultado. E dá resultado, porque aí a pessoa pode ser levada. Aí eu vou colocar uma coisa que nem colocou aqui: a cultura. Previdenciária, uhum. ela não pode Estar simplesmente voltada Para o aposentado A O aposentado B o aposentado... A cultura previdenciária Deve ser a cultura da vida da pessoa oh. Desde cedo Então eu acho que, voltando Claramente e dizendo Olha, não é só a questão Atuarial, não é só a questão De tempo, de idade, de aposentadoria É de contribuição Você tem que escalonar para que aquele trabalhador que está entre os 25 e 40 anos, ele tenha um valor de contribuição maior a nível de percentual, ao meu ver, uhum. para cobrir a vida dele quando ele chegar aos 70, 80 anos. Porque é a tendência. Hoje, cada dia mais, você está lá. Então, essa Deputativa. a minha posição não é de estar tá dificultando para que a pessoa não se aposente, mas é você estar garantindo... Quando você pode contribuir, porque quando o cara tem de 25 a 40 anos, em, em teoria, ele ganha melhor tempo da vida claro. dele de remuneração.
1: Rapidamente escutar a Giane Silva sobre aposentadoria ainda. Giane que é especialista em planejamento financeiro, investimentos e finanças comportamentais. E, Giane, para aquele ouvinte que tem o um dinheirinho guardado, está pensando, será que eu invisto ou não em
3: 2024? O que você orienta ele a fazer, viu? Com certeza. É muito importante que você preze pelo seu amanhã, como eu falei lá no início. Né? Que você viva o hoje, mas que você é, olhe para o amanhã e pense como que você quer estar e como que você quer viver. A gente sabe que hoje as pessoas que já estão aposentadas, elas vivem extremamente apertadas como o doutor Laércio falou, é, remédio mais caro, saúde mais cara. Então, é importante que você é, se organize para o seu futuro e também porque você hoje com certeza deve ajudar pessoas da sua família que são mais velhas e não têm oportunidade. Então, se hoje você tem essa oportunidade de estar escutando essa entrevista hoje e de ter essa oportunidade de educação, busque ajuda, busque conhecimento e comece a investir. Seja numa previdência privada que é só um complemento da sua aposentadoria, como o doutor Ney trouxe, é, seja em outros ativos de acordo com a sua com o seu perfil de investidor. Antes mesmo de escolher o seu ativo, busque a ajuda de um educador, <risos> busque conhecimento, tem várias maneiras até gratuitas de você aprender pensando no seu amanhã, mas não deixe de investir.
1: E pesquisar também, buscar ajuda capacitada, né? Exatamente.
3: E para investir, você não precisa de muito. Com pouco, você consegue investir. E ao longo do tempo, você vai ter um retorno muito significativo se você mantiver a constância.
1: Jane tem um trabalho bem interessante nas redes sociais e dá muitas dicas lá também. Eu já vou agradecendo pela sua participação e passo um arroba aí para o
3: povo lhe procurar
1: lá no Instagram, Jane.
3: Arroba Geane G Silva no Instagram. Obrigada, gente. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês e aprender com o seu Laércio e o doutor Ney.
1: Prazer é nosso. Até o próximo. Doutor Ney Araújo, advogado, trabalhista e previdenciário. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui na Rádio Jornal com muitas novidades para o trabalhador, né?
0: Com muitas novidades, né? Falando um pouquinho delas, não é? Sim. Precisamos voltar para... Preciso pra, de mais pra, tempo
1: aqui para falar. Para falar mais.
0: Olha, eu só quero deixar uma claro. observação aqui para todos. Não pensem em procurar um advogado previdenciarista somente quando você acha que já tem o um tempo de contribuição ou que já tem a idade. Procure com 10, 15, 20 anos antes para que ele possa com você estudar qual vai ser a aposentadoria que você poderá atingir. Não é? O quanto é que você quer ganhar? Quanto é que você vai precisar contribuir para ter essa aposentadoria? Claro. Porque muitas vezes a, a pessoa chega, já faltando pouco tempo, mas mesmo assim você ainda consegue dar um salto grande. Às vezes a pessoa, você consegue ali dar mais 100% <risos> para ela, certo? Mas cada caso é um caso. Tem que ser Aqueles também que chegam e dizem, olha, aqui não tem mais o que fazer. Uhum. é?
1: Por isso, planejamento é tudo e a gente tenta levar esse serviço para você também saber do seu direito. Lécio Queiroz, consultor de gestão pública, prazer também recebê-lo aqui e volto sempre à Rádio Jornal.
2: Ah, Natália, um prazer é nosso, viu? É encontrar meu amigo Ney, conhecer um a Jeane aqui, muito bom. E queria dizer o seguinte, viu Ney? É uma sugestão, você sabe que eu sou meio provocador. <risos> que tal se tivesse uma, uma cadeira de previdência de vida no ensino secundário? para que as pessoas pudessem ir assimilando mais a importância um planejamento disso. planejamento e já pensou você é? como professor num negócio desse? É. Era um show de bola. Vamos procurar. Um abraço um grande para todos, gente, obrigado. Gente,
1: já desejando boas festas, um ótimo 2024 e que a gente possa é voltar nóis. novamente a nos encontrar e falar sobre essas regras, tirando todas as dúvidas da nossa audiência. Esse debate fica salvo lá no site da Radional, na aba de podcast. Pode ouvir quando quiser. Madrugada tem reprise e amanhã a gente se encontra de novo. Até lá.